0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире пятый выпуск Попкаста, подкаста о кино, сериалах и играх. И сегодня в этом выпуске я, Никита Муханов, и мой гость Данила Рищенко обсудим два сериала. Это сериалы «Дивный Новый мир» и "Пэри Мейсон". Даня, привет!
1: Привет, Никит! Здравствуйте, уважаемые
0: слушатели подкаста! Ну, я думаю, что... Не знаю, с какого сериала ты хочешь начать обсуждение.
1: Предлагаю самого горяченького с Пэрри Мейсона начать.
0: С Пэрри Мейсона, да. Ну, давай начнем с Пэрри Мейсона. Знаете, забавный факт, знаешь, у нас с тобой пока все сериалы, которые мы обсуждаем, это книжные экранизации. Что нормальные люди, была экранизация, что Перри Мейсон и «Дивный Новый мир. Ну давай начнем с Пэрри Мейсона. Это немножко расскажу о сериале. Это такое общее впечатление. Это Сериал от э, сервиса HBO, э, кабельного э, HBO, который буквально закончился 9 августа, вышла последняя серия, и мы решили вот его обсудить. Э, сериал, как я уже сказал, это экранизация э, серий э, детективов о Перри Мейсоне, который был популярен еще в 50-е годы, в 20-е, ну, на протяжении всего 20 века он был популярен. У него было множество таких же экранизаций. Там было пару сериалов от NBC. И также был, по-моему, полнометражный фильм. И вот это, так сказать, новое переосмысление сериала. Наверное, стоит начать обсуждение с какой-то такой небольшой фабулы, сюжета. Да, если хочешь, можешь рассказать так вкратце. Но я думаю, что мы будем обсуждать эти сериалы со спойлерами, потому что там, ну, наверное... Нет таких много моментов, которые можно проспойлерить. В принципе, каких-то твистов особо мало и все угадываются, поэтому можешь, если хочешь, даже рассказать с какими-то небольшими спойлерами. Ну так, вкратце. Ну, я,
1: я расскажу а, основную затравочку. А, в общем, начинается все у нас в Лос-Анджелесе. Дело происходит в 30-е годы, по-моему, 31 первый год, самый разгар Великой Депрессии, а Великая депрессия для Соединенных Штатов это было действительно такое ну, темное время, и в в этот
2: период у нас живет некий частный детектив по имени Фэрри Мейсон
1: берется за различные дела, которые ну, сложно раскрываемые. То есть он действительно хорош в своем деле. И за одной, за одной из таких дел берется он, точнее. Ему дает его работодатель Эйби а. Джонатан, это адвокат, работающий в конторе и имени себя Эйби а. Джонатана. В общем, дело обстоит так. У молодой пары семьи Дотсон мужа Мэтью и жены Эмили похищают их сына. А когда возвращают, он оказывается уже мертвым. В общем, похищение, убийство маленького ребенка и действительно мало, мало следов осталось и за это дело берется наш брау детектив Пэри Мейсон, который, как ты уже раньше говорил, он расслед ну, он является неким таким героем, получается для Америки, поскольку было много разных книг, много разных экранизаций о нем Ну и, в общем, это весь такой, вся основная здравочка сюжета. Дальше происходили различные обвинения, различные снятия обвинений, новые
2: подробности вскрывались, новые свидетели появлялись, точнее, старые свидетели умирали, и
1: где-то в середине сериала умирает... Работодатель тот самый И.Б. E. Джонатан, работодатель Перри. И бремя адвоката, то есть тот, кто ведет это дело, переходит на мистера Мейсона И там уже начинается как вторая половина сериала. То есть первое было это некие расследования с некими тайнами, с некоторыми проникновениями. А вторая часть это уже привыкание Пэри Мейсона к новой работе, к тому, как быть адвокатом, как вести себя перед людьми, как разговаривать. В общем, ну и спойлер, конечно, ты предупредил да, зрителей, что могут быть спойлеры. Спойлер, дело они все-таки выиграли, но об этом поговорим далее. Слово тебе.
0: Ну, также стоит, наверное, уточнить, что Перри Мейсон это ветеран войны, то есть его прозвали там каким-то мясником за то, что он э, в какой-то битве. ну, Хотя это в сериале сильно не указывается, не рассказывается, точнее, за что его прозвали мясником, но там мы понимаем из множества флешбеков, что он добивал своих э, сотоварищей. То есть э, не просто так добивал, например, они там умирали, там у них не знаю, кишки вываливались наружу или там руку отстреливали им, и они уже не могли убегать от атаки, и, и Перри Мейсон их расстреливал. И у него из-за этого какие-то там депрессия депрессии у него начинаются, то ли что, то есть э, в сериале показывается такой он, э, ну, в начале, по крайней мере, сериала, где-то, может, в первую половину, что он такой алкаш, что э, его постоянно все бьют, его особо никто не уважает, кроме вот этого Эйби Джонатана который как раз-таки после войны, насколько я помню, дал первый Пэри работу. Он, наверное, единственный, кто его уважает. И в первой половине сериала, сериала Пэри Мейсон это, ну, насколько я понял, частный детектив. То есть, хотя тогда такой профессии не было, и я так понял, это все было неофициально. как-то, Потому что его отовсюду выгоняли, если ему кто-то нужно было попасть, он просто подкупал там работников морга, ну и так, ну, и так далее, например, чтобы взглянуть на труп. А во второй же сериале происходит вот, ну, в общем, можно сказать, эволюция. И он сдает экзамен на адвоката, становится адвокатом и выигрывает его. На самом деле, судя по тому, что я прочитал про книгу, ну, так как это экранизация, не про книгу, а серия э, таких рассказов про Пэри он э, все-таки и по книгам был адвокатом. То есть он был адвокатом, который... Опять же, спойлер, но это книжный спойлер, он всегда выигрывал дела. То есть у Перри Мейсона вроде как нет проигранных дел. А какие-то там три дела, которые у него проиграны, там то ли ли умирал тот, кого он защищал, то ли умирал тот, против кого он пытался доказать, что он невиновен и так далее. Ну, в сериале, собственно, показано такое становление его одной из первых действий. В общем-то, в сериале есть три такие главные наверное линии это именно вот линия Пэри Мейсона и то как он расследует убийство ну и собственно она же перетекает потом так то как он защищает Эмили Дотсон плюс есть эм... есть ветка церкви которая занимает здесь очень большой хронометраж мы наверное об этом поговорим потому что я честно до сих пор не понимаю зачем нужно было это так много уделять внимание проблеме церкви и плюс у нас есть такая небольшая такие небольшие какие-то ветки это например с э, помощницей Эбби э, Джонатана и потом уже помощницей Перри Мейсона то есть э, есть есть небольшая ее история и также есть э, история Пола Дрейка это чернокожий э, он получается не детектив а я так понимаю, патрульный, который, в общем-то. Как опять же, по моему мнению, который вставлен в этот сериал только ради каких-то отыгрывания, опять же, с современными трендами. Давай, наверное, обсудим поподробнее сюжет. То есть что ты вообще ожидал от сериала? То есть сериал позиционировался как такой нуар-детектив, хотя, наверное, по итогу им не оказался и.. Что, что ты хочешь обсудить в сюжете? Потому что у меня есть к сюжету большие вопросы. Ну, сю, к
1: сюжету-то, собственно, придраться есть. Э, к чему? Если рассчитывать это произведение как отдельную, знаешь, как, как самостоятельное произведение. То есть для тех, кто не знает, что, кто такой Пари Мейсон и кем он является для американцев. То есть если брать этот сериал как Детектив, то, будем откровенны, он довольно слабоват. В нем нет особо каких-то закрученностей сюжета, нету каких-то разоблачений удивительных. Этот сериал, он, скорее всего, существует для того, чтобы отдать дань известному книжному детективу. В общем, что могу сказать по сюжету – Ну, как я уже сказал, все все твисты, они не то, что угадываются легко, но они, скажем так, стандартные, довольно клишированные. Но это не всегда плохо. В контексте детектива ну, на что-то можно закрыть глаза, потому что есть какие-то определенные штампы у жанра, и эти штампы никогда не отобрать вроде типа там «Убийца дворецкий» и все такое
0: прочее. Там, по-моему, даже шутка такая есть убийца дворецкий в сериале
1: в общем насчет сюжетной линии паримайсина действительно как ты упомянул у него очень ему его прошлому и его душевному состоянию уделяется какое-то количество времени дабы показать нам что это не какой-то карикатурный детектив не какой-то карикатурный адвокат а личность, у которой были свои переживания, свои какие-то проблемы, что у него проблемы с семьей, у него проблемы с самоконтролем. Это даже было заметно в суде, он постоянно повышал голос, его судья просил убавить убавить звук, убавить тон, и на ту же самую Эмили которую он защищал, он частенько кричал, когда выяснял, что она ему что-то, что-то недорассказала, например, о, о связях с другим мужчиной. Он срывался на нее. Ну и то, что то, как он пережил
2: смерть Иби своего работодателя, он заявился к своей семье,
1: к к жене и к ребенку в усмерть пьяны, ну не прям в усмерть, но ну, пьяны, и попросился побыть сыном. Это, это не очень правильно, на мой взгляд, что ну, его, его можно понять, но э, я понимать не хочу, скажем так. Можно а? теперь перебью
0: здесь? Я, я вот сейчас с тобой категорически просто не согласен, по-моему, именно <соединяю> именем того, кем назван сериал, Квери Мейсон, это... Ну, мне он показался самым м, таким, не то что клишированным, неинтересным и серым персонажем. То есть, да, у нас ну, у нас во многих детективах есть там какой-то главный герой, который пьет, у которого есть какие-то свои проблемы, но который при этом там крутой детектив. Ну, давай вспомним там ну, пару самых там таких известных, там какой-нибудь настоящий детектив, да, Росткол, алкаш понятно. Какой-нибудь даже тот же Шерлок, я имею в виду современный с кембербечем там, да, он тоже какой-то неравновешенный но при этом опять же гений. То есть, мне кажется, здесь создатели опять пытались показать, что да, вот он такой алкаш, да, он такой неряшливый, и все его там шупуняют и ненавидят, но при этом он вот какой-то гениальный детектив. Хотя, я не знаю, мне показалось, что вот сам персонаж, именно Перри Мейсона, и знаешь, в, чем, в том числе почему мне так показалось, что он скучный. Потому что актер. Вот ты упомянул сцену, где он орёт в суде, по-моему, актер во многих сценах переиграл. Тебе так не показалось? Вот он просто, ты видишь, что как бы сцена не требует переигрывания, а он пытается сделать такую рожу, вот он в театре на сцене играет. Тебе такого не показалось?
1: В- возможно, возможно. Ну, мне лично не показалось, хотя могу ошибаться. Я не сильно следил за игрой актера, но возможно. Играют э, в этом именно валийские корни Мэттью Риза, актер, который играл Пэри Мейсона, э, что сам, сам актер ну, имеет довольно темпераментный характер и видимо не смог справиться, ну хотя мне кажется персонажу довольно подходит, особенно м, в контрасте с тем, как он в финальных сериях э, все-таки переменился и становился настоящим То есть у него была довольно трогательная речь в последней серии, сам он выглядел с иголочки прилизанный, а не как раньше, волосы у него были взгерошены, и сам он ходил с таким лицом, как будто недавно пил. В общем, мне кажется, это довольно подходит. Ну, я согласен с тобой, что он карикатурный, но, точнее, как объяснить, он был карикатурный, но он изменился. И насколько я понял, как я проверял различные, различную информацию о первоисточнике, что, ну, вот то, что ты говорил, он является, в книгах уже являлся изначально адвокатом, а не частным, частным детективом. Эту эту экранизацию можно оценить как некую предысторию, то есть становление героя тем, кем он является для американского народа.
0: Ну вот в в этом плане у меня опять идет какое-то непонимание, потому что сколько в сериале серий? сериале 8 серий, и по сути... Нам режиссер сериала, не знаю, один ли там, сколько режиссеров снимала, указатели сериала они, по сути, вот как бы делят сериал на до того, как э, AB умирает, и после. Но при этом трансформация Перри Мейсона в какого-то супер крутого адвоката происходит буквально даже не за серию, за полсерии вспомни: он сдает экзамен. Это, происходит в одной серии: умирает AB, он сдает экзамен, ну, вот едет к сыну. Кажется, что что что-то там переосмысливает, потом выступает в суде, э, кряхтит, не может собраться, у него срывается голос постоянно, и буквально в конце серии он все, то есть, находит себя, теперь он крутой адвокат. По-моему, ну так нельзя раскрывать персонажей. По крайней мере, если бы так произошло, знаешь, в конце сериала, то есть, он бы там что-то рыл информацию, там что-то находил, и, например, там, эй убивает себя в конце э, сезона, ну там, не знаю, в седьмой серии, в восьмой, И Перри Мейсон начинает свой путь э, э, ну, адвокатской карьеры. Тогда я бы еще понял. Но когда нам показывают за одну серию, что он э, сдает экзамен, при этом он знает все законы, хотя, опять же, нам нигде не говорится, что он знает все законы. Единственный раз, когда помощница Делла Стрит, помощница Айби говорит, что э, да, ты умный, ты можешь сдать экзамен, ты столько всего знаешь, что ты прячешь это под своей маской помню, по первым сериям мне вообще не показалось, что Перри Мейсон прям какой-то супер умный, что он знает законы. Но ну, то, как он э, всех подкупает, он э, ворует улики, он проникает э, то есть в какие-то там частную собственность, чтобы, опять же, найти какие-то доказательства. И я не знаю, у меня вот какая-то контрадикция идет вот именно с, вообще с персонажами на Перри Мэйсона. Про остальных персонажей я не говорю, но вот именно с ним тебе показалось, что слишком, ну, то есть буквально серия, и за серию он становится из какого-то неряхи, алкаша, детектива в адвоката. И, и я не понял этого, вот честно. Я не ну,
1: ну, возможно, из-за, из-за... Как сказать, из-за хронометража общего сериала, то есть 8 серий от, от, отдалось, и большинство из них явно были отданы на продвижение сюжета, а не раскрытие персонажа. И, возможно, еще играет свою роль то, что... Действительно, как объяснить, неожиданно совсем качать же самоубийством Иби Джонатан, и нужно было искать замену. Никто не хотел браться за, по сути, мертвое дело, потому что там было, было ясно, все улики указывали именно на мать ребенка, что именно она убила его. И действительно, ему нужно было очень быстро переходить из одного амплуа в из одного амплуа детектива в амплуа адвоката. И может быть он на, на каком на какой-то самомотивации, хотя это действительно притянут за, за уши аргумент. Я могу в какой-то мере с тобой согласиться, но возможно возможно тут что-то еще то есть мне, мне не кажется что режиссеры пустили линию именно личную линию мейсона на самотек что давайте полностью сделаем карикатурного персонажа все таки что то в него они поместили те же самые флэшбеки о войне те же самые так сказать проблемы с семьей. В общем, ну, персонаж, персонаж получился неплохим, он нехороший, он явно не дотягивает до да, уровня каких-то там э, Камбербэчей со своими шерлоками, но имеет место быть, тем более, что, так скажем, не, не, не персонажами э, жив этот сериал, не персонажами он существует. А ты как
0: думаешь? Да, в принципе. Да, в принципе, согласен. Но опять же, давай тогда сразу разберем эту, как ты уже говорил, эту вот составляющую, как сказать, детективную составляющую сериала и, наверное, нуарную. То есть давай я сначала выскажусь и потом послушаем, что ты думаешь. Вот нуарная составляющая сериала в принципе выполнена хорошо. То есть атмосфера, мне кажется, художники, постановщики и те, кто сооружали декорации, они выполнили свою работу ну, просто на какую-то великолепную оценку. Плюс на эту же атмосферу именно нуарную играет. И, мне кажется, опять же, очень тонко подобранный саундтрек. То есть он играет именно в те моменты, когда нужно, когда нужно показать, например, как чувствует себя город, когда нужно показать, как чувствует себя Пэри Мейсон. В принципе, нуарная составляющая выполнена хорошо. Опять же, э, все плохие, э, полицейские там, не знаю, полицейских подкупают, полицейские замешаны как-то в каких-то бандитских разборках, замешаны и в похищении, опять же. Ну, это спойлер, но хотя это не спойлер, это рассказывается буквально во второй серии. И э, мне кажется, нуарную составляющую делали хорошо. Но что касается детективной, опять же, посмотрев э, сериал, я не понял, почему, зачем было рассказывать, что вот этот детектив Энис, который, актера, кстати, взяли, на мой взгляд, совершенно такого какого-то бандитского типажа, ты когда на него смотришь, ты вообще не веришь, что он детектив, ну да ладно, предположим. И я не понимаю, зачем нам буквально во второй серии рассказывают, или даже, по-моему, в конце первой нам рассказывают, что вот этот детектив Энис, он замешан в этом э, похищении ребенка, он убивает всех своих, как сказать, тех, кого он с тем, тех, с кем он работал, те, кто по сути похищали ребенка и что-то с ним делали там потом, как выяснилось, случайно его убили. И если они есть такие сериалы, да, которые используют такие ходы, то есть они тебе показывают, например, убийцу, да, но при этом тебе интересно все равно наблюдать. В "Пери Мейсоне" я не понял, зачем они это сделали. То есть вполне можно было дотянуть до условно даже до финала, до седьмой, восьмой серии, и показать, что Энис как-то, э, то есть, что Энис участвовал в этом покушении, похищении ребенка, и что, например, можно было как-то сделать, что Перри постепенно находит улики, и все, все это указывает на Эниса. И вот как тебе кажется, удалось ли создателям сериала именно в детектив, ну и в нуар, естественно?
1: Как я уже говорил, как детектив, сериал слабоват. Он не, не содержит в себе каких-то интересных сюжетных поворотов. Он, по, по, по сути, да, действительно, он тащит этот сериал в свои атмосферы. Он действительно очень хорошо погружает нас в Лос-Анджелес 30-х годов со всей этой музыкой, со всей этой обстановкой. То есть, так сказать, ты как будто действительно ну, наблюдаешь, как это объяснить, в общем, наблюдаешь состояние, когда действительно очень много происходило различных преступлений. И это, это все читается по обстановке. Различные мотели, где... Uh, находятся, так скажем, как-то объяснить дырки для mm-hmm. того, чтобы следить за mm-hmm. посетителями различные uh, публичные дома, в которых mm-hmm. тоже происходит mm-hmm. непонятно, что uh, различные uh, различные бары, то есть в которых находятся люди полицейцам не скажу, что они приличные. Uh, по общению персонажей между собой, то есть они, ну,
2: не, не все там такие аристократы, ну, как, как, как можно представить себе, если вот вернуться примерно лет на десять назад, да, в Америку, получается,
1: когда туда поголовно повалили за американским мечтой, конечно, и простые рабочие, но и аристократия тоже. К м годам эта аристократия, ну, как будто ассимилировалась. То есть, э, если взять тех же самых влиятельных людей, которых нам показывали в сериале, допустим, э, Хермана Бегерли, э, известного миллионера, не, и не скажешь, что он какой-то, ну, богатый, влиятельный человек. По его внешности, по его общению он не был похож на аристократа. Но, по сути, он... Э, Являлся представителем элиты американской. Но благодаря времени, благодаря исполнению актеров, благодаря общей обстановке эта грань вот стиралась. И ты действительно видел во всех всех персонажах, даже в служителях церкви, ты видел в них ну, нехороших людей. Я считаю, что это у сериала очень хорошо получилось, и ты действительно понимаешь, что в это это время никому верить нельзя. А ты как
0: думаешь? Ну вот раз ты тогда заговорил о церкви, мне кажется, стоит вот это еще обсудить, вот именно эту церковную ветку, опять же. Я с самого начала сериала не понимал. Зачем эта ветка нужна? То есть, по сути, все, что происходит в церковной ветке, нам показывают сестру Элис. Нам показывают, что она какой-то великолепный оратор, то есть такая красивая и безумно харизматичная женщина, которая занимается тем, что, ну, по сути, проповедует даже не ценности церкви, а, наверное, популяризирует церковь среди народа. То есть там постоянно собираются большие толпы, и она вещает какие-то там эти свои написанные речи красивые. Также показывают ее э, мать, э, Берди МакКиган. И, опять же, показывают... И, кстати, да, стоит сказать, что м- то есть э, обвиняемая в убийстве ее же собственного сына, сначала они обвинили... Полиция обвинила Мэтью Додсона, потом Эмили э, Додсон, и его жену. Они тоже э, члены этой церкви, как и Тот э, Херман Бегери, про которого ты говорил, который миллионер, он тоже является... Я так и не понял, он не не член церкви, он член церкви и какой-то ее, я так понимаю, спонсор. И вот вся э, ветка церкви строится на том, что... То есть я не понял отношения создателей к церкви. Ну, я так понял, что оно то ли положительное, то ли отрицательное. Сестру Элис сначала нам показывают вроде довольно уравновешенной женщины, которая да, она понимает, какие речи она толкает, но при этом у нее сохраняется здравый смысл. Потом резкие персонажи переворачивают, и она начинает втирать ну, полную, полный бред о том, что она может воскресить Чарли, ребенка умершего. И, и, и тут же нам опять показывают, что Эмили верит безумно всем этим словам, и все в церкви этому верят. Хотя половина не верит, половина верит. И, 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 линия с церковью... И я вот, правда, не понял, что хотели показать авторы. То есть, то ли они хотели высмеять церковь, потому что там множество сцен, где люди показываются, ну, правда, не тупыми, а какими-то зависимыми, как как от наркотика. То есть, они, э, когда сестра Элис пыталась оживить Чарли, ну, как пыталась, хотела оживить, что э, толпа безумствовала, толпа там чуть не убила почти всех персонажей главных э, сериала, и Хотя в, в другие моменты нам показывают церковь как, э, в том числе, одним из двигателей сюжета, что у нее там, у церкви воровали деньги, у церкви были долги, и церкви было выгодно, в принципе, вот это похищение. И, и как ты вообще воспринимаешь эту линию с церковью? Потому что я, я, честно, не знаю вообще, что сказать. Зачем она нужна? Мне кажется, она просто кронометр занимала. Я с тобой соглашусь, что
1: линия с церковью, она здесь выглядит как небольшой рудимент, но могу сказать, что она, скорее всего, была создана для аутентичности, собственно. Опять же, ссылаясь на время, в которое Ну, происходили события сериала, в церковь тогда ходили все и церковь была довольно популярным местом и как мы могли видеть на проповедях на проповедях Элис она старалась вещать не только для верующих но и для простого народа она пыталась популяризировать церковь она она устраивала различные потажные речи выступления Вокруг везде играла музыка, пел хор, сам микрофон у Элис был довольно забавный, как будто она ну, на сцене как певица какая-то, то есть, а не обычный церковный оратор. И вот это вот все церковное движение, оно, можно так сказать, Влия... оно было еще создано, возможно, как некий рычаг влияния для Эмили, для матери Чарли, погибшего, для того, чтобы ее как бы поселить в какую-то веру и создать некий внутренний у нее конфликт, что вот стоит ли ей там, держаться за прошлое или его отпустить, мне кажется, это было создано именно ну, с этой целью, вся эта церковная, как э, выражались в сериале Мумба-Юмба. В общем, ну, больше мне по этой линейке сказать нечего, кроме того, что сам персонаж Элис, он мне понравился, мне понравилось, как исполнила его актриса Татьяна Маслани, и Собственно, сама, сама Элис, то есть это какой-то, ну, действительно, не понимая, что она верит в Бога, то она в него не верит, и, в общем-то, можно это отнести ко всем современным современным церковным служащим, то есть они иногда хотят получить какие-то знаки от Бога, иногда понимают, что никакой Бог им там не поможет и тот диалог с Эмили, когда она спрашивала, ты веришь действительно, что я могу его воскресить, это вот прям очень-очень хорошая сцена, когда, когда показали, что Элис курит, хотя она там говорила своей маме, что ей не нравится, когда она ну, задавала Эмили такие вопросы, что Сможешь, ты веришь, что я смогу воскресить ребенка? Мне кажется, что что актриса, что персонаж, они получились хорошими. Ну, они действительно, они действительно выделяются на фоне остальных. То есть я не могу там чего сказать об офицере Дрейке, о той же Дели Стрит, помощнице Иби. То есть для меня для меня вот существует в основном два персонажа в этом сериале. Это Пэри Мейсон, потому что он главный герой, и Элис, потому что она интересная.
0: Твое мнение? Ну, если так уж говорить о персонажах, то да. На самом деле я думал, что линия Пари и сестры Элис это такая какой-то заклад для любовной линии. Но мне кажется, все-таки во втором сезоне эта линия будет развиваться, так как в финале, ну, в общем, мы видим разговор между этими двумя главными персонажами. И, ну, мне кажется, создатели именно это намекали, когда нам показывали вообще все их пересечения, и я уверен, что они будут такой, какой-то своеобразной парой. Ну, потому что... Хотя я не знаю Пэри Мэйсона с личной жизнью, как мы видим, опять же, по сериалу, там, лично какие-то проблемы, я даже не хочу обсуждать эту линию с, с мексиканкой, потому что, мне кажется, не знаю, опять же, зачем она добавлена, ее можно было спокойно вырезать, чего бы не потеряли. Но если обсуждая персонажей, э, в принципе, я с тобой согласен, это самый такие, наверное, яркие персонажи. Добавлю по сестре Элис, что нам ее показывают таким комплексным персонажем, потому что нам показывают как ее отношения с матерью, которая, на мой взгляд, такой какой-то скрытый злодей сериала. Если ты помнишь ту серию, когда она заставляет расплатиться с мужчиной, предложившим помощь, ну, в общем, можно сказать, тем, что Элис должна заняться с ним сексом, это мы видим из слэшбэка, это мать также делает якобы воскрешение умершего ребенка, Чарли, и опять же пытается подставить Элис. Поэтому сестра Элис, и мне, мне нравится, в принципе, Вот в отличие от Перри Мейсон, мне нравится, как ее показывают таким комплексным персонажей с разных сторон, и я, в принципе, жду ее развития во втором сезоне. А также хотелось бы выделить, наверное... Очень хотелось бы выделить Эйби а. Джонатана, потому что ну, Джон Лидго — это просто великолепный актер. Я не знаю, не знаю видел ли ты его в каких-то сериалах. Я первый раз его видел в Декстере. Он там, опять же, спойлер, играл одного из маньяков, который там кое-что сделал. Вот этот уже спойлер не буду раскрывать. Также я его видел недавно в сериале «Корона», где он играл Инстана Черчилля. Великолепный актер, опять же, великолепный персонаж. Единственное, что С его смертью какая-то такая контроверсия, что я не очень понял, зачем она была, в общем, из-за каких причин она была представлена в сериале. Ну и у меня есть, в общем, к тебе э, даже не вопрос, а такое, наверное, последнее, что хотелось бы обсудить. Э, Три персонажа, даже, точнее, два персонажа, в которых HBO пытается... Как мне кажется, HBO очень коряво пытается впихнуть современные тренды. Да, я говорю о СЖВ, и мне кажется, это очень глупо. То есть, смотри, у HBO есть сериал «Эйфория». Там буквально рассказывается про все современные пороки молодежи там. Да и не только пороки, в принципе, показывается молодежь. И там мы видим абсолютно весь спектр вообще всего. Там это, понятно, уместно. В этом же сериале нам показывается, нам дается чернокожий детектив. Не детектив, а патрульный, Пол Дрейк. И и линию этого персонажа, опять же, мне кажется, ставили лишь для того, чтобы чернокожий персонаж, его 30-е годы, посмотрите, что он точно не продвинется по карьерной лестнице, его еще все будут либо шантажировать, либо ему угрожать, могут угрожать жене. Опять же, мне кажется, в те годы количество вообще чернокожих в полиции. Это была такая редкость, что особенно в таком городе, как Мил, Милуоки э, ну или вот как в сериале рассказывается, в Лос-Анджелесе. Я вообще, если честно, немножко не понял, зачем. И второй персонаж — это Делла Стрит, которая, которая, мне кажется, отыгрывает такую повестку. Э, первое — это ну то, что она лесбиянка, это еще в принципе в сериал строено нормально, и хорошо, понятно, хотя, опять же, непонятно зачем, но ладно. Но то, что в конце сериала, если ты заметил, стали проявляться такие очень корявые феминистические речи о том, что э -э, она в разговоре с Пэри Мейсоном говорит, да, как бы, э -э, почему ты меня не уважаешь, э -э, почему ты... Она очень сильно настаивает на том, что он не уважает свою же э -э, подзащитную Эмили Додсон, хотя как бы этих признаков не было. И она очень сильно давит на то, что, в общем-то, ты не уважаешь ее, не уважаешь меня, потому что ты мужик. И, и, в принципе, вот, мне кажется, вот эти три, я не назвал их повестки, но подыгрывание современным трендом в таком сериале, мне кажется, вот было абсолютно не нужно. И HBO вставили это, как обычно, любят вставлять Netflix, но вставили это очень коряво. Что, Что ты думаешь об этом вообще? Тебе так не показалось? Ну, начну с того, что
1: я немножко туговат в этих СЖВшных делах, и я не не бросается это мне в глаза, но если что-то прям очевидно бросается, то я это замечу. В этом сериале э, я особенно такого э, не заметил, возможно, это я просто плохой наблюдатель. Касательно Деллы Стрит, то, что ты упомянул, что она всегда старается, ну, так сказать... Качать права,
2: качать права, по сути.
1: Это, возможно, из-за того, что она, как является для меня, она большей... Больше, в общем-то, кандидат в преемники ИБ являлась, потому что она больше ну, знакома с различными юридическими делами, с ведением переговоров, всего такого прочего. И она ну, являлась неким наставником для Перри в необходимые моменты, ну, как показываем, как нужно себя вести что нужно делать, что не нужно делать. А тот факт, что она является лесбиянкой, я это как-то ну, увидел, ну и ладно, ну и все.
0: что-то. Лесбиян... Да, знаете, я, я тебе прерву, я хочу тебе вопрос немножко тогда перезадать. Тебе не кажется, противоречием между тем, что они пытаются показать, например, опять же, черного детектива, ладно, предположим, хорошо вплетенную линию лесбиянки Делли Стрит, и то, что вот эти какие-то э, истоки феминизма, э, ну, в то время, когда об этом не то, что не говорилось, но об этом было ну, абсолютно мало каких-то веяний. То есть как-то вот именно время и то, что они пытаются сказать.
1: Ну, и когда, когда женщина пытается проявить себя, это не всегда же какой-то задел на феминизм. Я считаю, что это просто как... Э, Характер Деллы такой, то есть она м- любит всем руководить, потому что у нее работа такая, она работает с бумагами, работает, с, ну, в- ведет вот эти сами дела, ведет там учет, статистику, по сути она является неким, э- неким двигательным центром в этой конторе адвокатской, и это, ну, видно по ее характеру, она старается держать все в руках, то есть держать ситуацию под контролем. Если что-то, что-то выпадает из ее какого-то плана, она старается это, наоборот, поправить. Я не
2: знаю, ну, я не считаю это каким-то заделом на феминизм, если же женщина себя так ведет, ну, из-за ее uh, работы
1: сформировался такой
2: характер. Ну, я, по
1: крайней мере, считаю так, насколько... Ну, Я я уже сказал, я не слишком силен в этих всех подмечаниях. А а вот насчет Пола Дрейка, насколько я знаю, этот персонаж, он тоже книжный является. И он, вот, в книгах он является детективом, который работает у Мейсона. И как в сериале в этом я уже упоминал, упоминал ранее, что это является некой предысторией к тому, как Мейсон стал адвокатом хотя раньше был детективом, так и показывается предыстория офицера Дрейка, который раньше работал полицейским, но поскольку он являлся черным э, полицейским, у него не было абсолютно никаких перспектив э, пойти в какие-то детективы, в какие-то продвижения по карьере, э, к нему относились. Ну, как как он даже сам говорил, что даже регалии полицейского не дают ему право как бы... Как это объяснить, точнее, как он говорил, белые люди, им не важно, даже если перед ними полицейский черный. Ну, сцена с пляжа. Да. да, они все равно видят в нем просто черного. То есть, uh-huh. И показывают, показывают моменты, когда, ну, его действительно, будем так говорить, сдолбала эта работа, эта должность, это отношения. И он... И в в начале сериала он там ведет какое-то свое расследование, то есть он ведет себя не как полицейский, он рассматривает какие-то улики, подмечает интересные места, а потом, когда он негласно, так сказать, начинает работать с Перри Мейсоном, это еще больше раскрывает его как э кандидата в детективы. И в конце, когда он дает значок, табельное оружие и уходит к Мейсону работать, это,
2: ну, в общем-то, тоже является
1: предысторией персонажа именно. Но, конечно, я не помню, чтобы в книгах Пол Дрейк являлся чернокожим, но это уже, ладно, так сказать, современные реалии. В общем-то, я считаю, что, ну, возможно, линия с полом была несколько затянута. То есть у него были какие-то тоже с семьей ситуация непростая. Они бедные, у них должен родиться ребенок, и им, можно сказать, ну сводят концы с концами. Но, ну и ладно, что уж тут, так скажем. Я не сильно прям акцентирую свое внимание на этом персонаже, больше акцентирую внимание на других. И когда, когда скажем так, есть э, на чем заострить свое внимание, о таких ветках, ну, ненароком забываешь и думаешь, ну, есть и не есть, что тут что, поделать. Так что, ну, я считаю, что персонажи... В какой-то мере они ну, нормальны для этого произведения, для этого сериала. И ну не соглашусь с твоим мнением о том, что они... Mm-hmm. Везде mm-hmm.
0: Ну, я думаю, наверное, все, что хотели сказать, сказали при не Может, у тебя есть что-то еще добавить? Какое-то такое общее впечатление? Советуешь ли ты его смотреть и кому? Ну, наверное, ну, можно к следующему переходить.
1: Ну, общее впечатление... Если вы любите детективы... то. Прям фанат детективом, я не могу вам его рекомендовать, потому что вы, скорее всего, разочаруетесь. Если вы любитель паримейсона, тоже не могу вам его рекомендовать, потому что здесь паримейсон явно не вытягивает на книжного а, и на паримейсон старых экранизаций. А, если вы любите Америку 30-х годов, ну, вообще Америку 20 века, я вам его рекомендую, потому что атмосфера действительно очень хорошая. В целом, в целом все, вот что я могу сказать по этому сериалу:
0: Ну, у меня мнение такое довольно неоднозначное по ремейсоне. В принципе, я согласен с заданием насчет детективной истории. Но могу добавить, если вы фанат нуарных вообще любых произведений, а нуарных произведений выходит на телевидении и в кино довольно мало. То есть их можно по пальцам руки пересчитать. Сейчас это не очень популярный жанр. Если вы фанат Нуара, я, например, фанат Нуара, то обязательно смотрите по Мэйсона. В принципе, проекты HBO пропускать, конечно, это дело такое. То есть HBO обычно держит уровень, и я бы наверное все-таки больше порекомендовал этот сериал. И, скорее всего, я буду смотреть второй сезон. Вот Паримейсона недавно продлили на второй сезон незадолго до финала. И, ну, я думаю, что это все-таки больше рекомендации, чем нет. Да, и в России его можно посмотреть на сервисе Кинопоиска HD по подписке о медиатеки. ну или если у вас нет денег, то надевайте повязку на глаз и идите смотреть в другие места. Давай, наверное, перейдем ко второму сериалу. Это Brave New World или Дивный новый мир. Опять же, же экранизация известного романа 1932 года. И... Об этом в сериале... Ну, Давай, наверное, я расскажу какое-то такое небольшое предисловие, синопсис небольшого сериала. Нам показывается э, Лондон будущего, который называется New London, то есть как бы Новый Лондон. Такое, э, как и роман, Это, в принципе, такой антиутопический роман. То есть нам показывается абсолютно утопическое будущее, где люди, по сути, сидят на каком-то аналоге таких наркотиков, то есть туманящих твое сознание. В сериале, ну и в книге про сериал, в сериале называется «Сома». Это такие-то таблетки, насколько я понял, которые отличаются по цветам, и каждый цвет, то есть, каждый цвет за что-то отвечает, за какие-то определенные эмоции. И там девиз этого Нового Лондона, что все счастливы, у них нет преступности, у них нет абсолютно ничего. Также под запретом беременность, ну, то есть, у них в, в Новом Лондоне присутствует культ полигамности, то есть, моногамность запрещена, то есть, ты должен спать с кем тебе хочется, и ты должен... У тебя не нужно быть постоянного партнера, а лучше, чтобы партнеры каждую ночь менялись, у них проходят постоянные какие-то вечеринки, постоянно оргии и, и так далее. Ну, и, как я уже сказал, там слово мать и отец находится под запретом. И также существует, помимо этого Нового Лондона, существует так называемый парк дикарей, если можно его так перевести с пак», такой аналог парка аттракционов, он находится в Америке, снова Лондона можно добраться туда-туда на ракете и по сути мы видим там а, современные не обряд людей, а привычки людей то есть нам показывают а, а, там есть парк а, моногамии, там показывают а, венчание а, плюс там есть разные другие парки, а, в общем которых проис... нам обрисовывается как Люди жили, ну, по сути, в наше время, потому что в Новом Лондоне уже давно наступило будущее. И да, также стоит отметить, что все люди делятся на касты. Это касты, ну, можно, в принципе, догадаться, это касты Альф, Бет и вот так вот далее по буквам. И самые низшие касты — это Эпсилоны аналог, аналог, наверное, рабов, хотя... Мне кажется, самый такой, самая близкая иллюзия — это крепостные в России. Вот В принципе, это, скорее всего, крепостные, которые там делают всю работу, и у них нет абсолютно никакого мнения, у них нет абсолютно ничего. Но они так и принимают сумму, они счастливы. что ты хочешь сказать, добавить по сюжету? По сюжету хочу добавить, что
1: э, действительно... Мир утопичен и мир имеет свои какие-то правила, которые очень ну, очень интересно за этим наблюдать. Действительно, наблюдаешь какое-то нестандартное утопическое общество, где а, не существует такого понятия, как мать-отец, беременность, жена-муж и так далее, где... Всех э, людей выращивают в инкубаторе, и от рождения, как ты уже говорил, отдается определенная каста. И вот это все разделение на касты, оно тоже очень хорошо исполнено. То есть у нас есть альфы, которые являются верхушкой общества, а, и кроме того, они даже делятся на свои, так сказать, подкасты. То есть у нас есть альфа плюс, альфа и альфа минус в зависимости от твоего положения, точнее от этого зависит твое положение общества, от твоей касты. Также есть беты, которые являются неким таким средним классом, чья основная задача это работать на альф, ублажать альф, как в сексуальном плане, так и в плане каких-то общения. Также они делятся на бета плюс, бета и бета.
2: Есть гаммы, которые
1: составляют касту неких таких, ну, немножко больше, чем рабочих, они работают в сфере услуг, они являются различными дворецкими, являются различными, как сказать различными торговцами-услугами, в общем, так скажем. Также есть дельты, их различие от гамм я не сильно понял, видимо, это те же самые гаммы, только они, так скажем работают э, вообще в каких-то сферах, где не нужно с людьми особо контактировать, то есть они являются... Ну, это,
0: наверное, в книжках. Я думаю, что это в книге все-таки, ну да, наверное, да. скорее всего, подробнее. Этому делу,
1: а, ну и, и есть эпсилоны, которые о, о, о внешности которых даже не особо заботились, потому что была выпущена большая партия похожих друг на друга эпсилонов. Они являются неким механизмом, за счет которого Новый Лондон живет. Они занимаются уборкой территории, занимаются каким-то обеспечением технического оборудования, обеспечением различных генераторов и всего такого прочего. И нам очень хорошо показывается даже вот с первых серий это отношение каст друг к другу, когда даже... Ма- маленькие дети, которые являются э, членами альфа-касты, могут э, принижать э, э, людей с э, более низших каст, которые ну, по факту являются Bad. более... Бэт, yeah. ну, Гам, которые являются старше, опытнее их и явно больше знают о мире. Э, в общем, типичная, типичная утопия э, с интересными правилами то есть когда твой когда там,
2: твоя твое положение общества оно закрепляется не ну так скажем не э, с первых там лет жизни а прямо вот еще до твоего,
1: твоего рождения
2: там определяется
1: э, смотрят по этому по эмбриону по твоему э, кем ты станешь в этом обществе это довольно, довольно необычно э, и, в общем-то, все, что я могу сказать по обустройству мира, ты их...
0: <связать> <связать> ну, знаешь, кстати, интересный факт. Я прочитал, что в книге, ну, естественно, книгу адаптировали по телевидению, потому что 30-й год, почти век назад, вообще на произведение. Но я прочитал о том, что эпсилоны в книге, они были абсолютными уродами, какими-то полукарликами с горбунами. И в книге, то есть, показывалось, что эти, по сути, к ним не то, что не относились уважительно, то есть они еще внешне были какие-то такие все дефектные, то есть э, в сериале, конечно, такого нет, наверное, трудно было бы этого добиться, но вот э, в книге примерно так. Давай, наверное, следующее, что обсудим, это, я думаю, что стоит начать все персонажей, потому что персонажи здесь, они такие двигатели сюжета, и у нас есть э, пара основных персонажей, которые, в общем-то наверное, тянут на себе весь сериал. Это исполнитель роли молодого Хана Соло в недавних «Звездных войнах». Это Олден Эренрай, который играет э, дикаря Джона. Ну, или, я думаю, мы просто будем его называть Джон. Это Джессика Браун Финдли, которая играет Ленину Краун. э, Гарри Ллойд, играющий э, Бернарда Маркса, который является... Сначала, я так все-таки не понял, сначала он все-таки советник, Вроде как поначалу там становится директором всего вот этого как в Новом Лондоне. Также у нас есть а, такой аналог как бы это так правильно сказать. То есть персонажа зовут Мустафа Монт, и она играет такой аналог ну не Оракула, а человека, который заправляет абсолютно всем. То есть, можно старейшая. сказать, такой местный президент. Ну да, да, старейшина, скорее всего. И также у нас есть Джозеф Морган которого зовут в сериале Си Джек 60, или также он играет еще персонажа Эллиута, о котором мы все-таки потом поговорим. Известный, Этот актер известен, прежде всего, что играл спин дневников вампиров Клауса. Ну и несколько есть второстепенных персонажей. Это Франи Краун, который играет Кайли Банбери, Хенри Фостер, ну или будем называть, Генри Фостер, Я думаю, тоже о нем поговорим. Такой интересный персонаж. И один из самых моих любимых персонажей это Хельм в исполнении Хан Джой Кеймин. И также у нас есть аналог какого-то искусственного интеллекта, который зовут Индра. Ну, в общем, это такие основные персонажи, и о ком ты хочешь поговорить прежде всего? Кого можешь выделить от этих персонажей? Выделить.
1: Выделить, ну, вот у нас есть, получается, три основных персонажа. Это Джон, это Ленина и это Бернар. Хочу, ну, давай начнем с Джона. Мы, кстати, когда рассказывали о сюжете, почти не, почти не упомянули вообще о Sevage Lands. Ну, ты упомянул немножко, но я дополню, что... Жители Северных uh, uh, Лэнс диких земель, uh, обитающие там, они не очень-то не очень-то довольны своим положением. Uh, вокруг, uh, et, вокруг этих земель стоит такой барьер, uh, который не выпускает жителей этого города и проходить проходить сквозь него могут только обладатели uh, касты. Uh, а жители Нью-Лондона, которые могут беспрепятственно проходить через этот барьер, всех остальных этот барьер испепеляет за секунду. И э, жители, э, де, жители Savage Lands делятся на две стороны. То есть э, одни э, вообще не, не сильно замечают этого, живут просто своей жизнью, и к, не, к ним приезжают какие-то туристы, они там забавляют, а есть... Э, Некое такое тайное общество, которое, которому это не нравится, и они мечтают разобраться с этим барьером и выбраться уже из этого, из этих земель. В общем-то, Джон, он, скажем так, персонаж, который работал мойщиком машин в, этих, в этом парке аттракционов, он особо не задумывался а судьбе всего мира и о чем-то таком подобном. Он просто мыл машины и замечал, как вокруг проходят туристы из Нового Лондона. Для него они казались какими-то пришельцами, которые мыслят абсолютно не так, как нормальные, по его мнению, люди. В один из прекрасных дней он замечает туристку которая держит мертвую птицу в ладонях, и по ее лицу было понятно, что она вообще не понимает, что происходит вокруг. Она смотрела на эту птицу, улыбалась и думала, что это просто какая-то, какая-то часть шоу, какая-то часть декорации. Этим персонажем являлась Ленина. И... Джон сразу в ней, ну, в общем, увидел что-то такое, в общем, это задел на любовную линию, которая в дальнейшем будет продвигаться в сериале, очень активно, так скажем.
0: Ну ты расскажи, а, наверное, эту завязку, что про Бернарда и Ленину, как они попали в этот Северчленд.
1: А, а попали они в этот шленд очень просто. Дело в том, что Бернар является неким... Неким, так скажем, антиподом своего своей касты. Он является альфа плюс, но он на него на его уровень он совсем не тянет. То есть он ведет себя не как Альфа плюс, он постоянно запинается, заикается, с другими альфами ведет себя довольно сдержанно, неуклюже. Да, они, они ну, большинство альф, почти все альфа его за своего не принимают и считают его что-то чем-то на уровне бета плюс. И его начальник, э, директор, он отправляет, э, так скажем, Бернара в некий отпуск в эти, в эти Savage чтобы он
2: посмотрел на, на мир, так скажем, за Нью-Лондоном и что-то там понял, чтобы он, э,
1: так скажем, ну,
2: соответствовал своему уровню.
1: Как фраза довольно частая в этом сериале «Act your level». Uh-huh. соответствует своему уровню uh, довольно хорошо мне запомнилось в общем он берет с собой знакомую свою Ленину которая которая он неровно дышит uh, на протяжении какого-то времени потому что он uh, ну это было видно из диалогов когда он упрекал ее в сексуальных связях с uh, одним из альф с uh, Генри Фостером
2: uh-huh. ну не то чтобы упрекал а сильно
1: акцентировал на этом внимание. И Но он
0: упрекал ее в моногамии, якобы.
1: Ну да, те, тем, что она слишком часто с ним тусила вместе. Ну и, в общем, такой трудной компании, Они полетели на ракете в, в эти дикие земли и там стали свидетелями довольно неприятных событий. Как раз в это время то самое тайное общество, которое существовало в диких землях, оно планировало сбунтоваться с С помощью Джона, который поменял патроны в оружии предназначенного для одного представления в, так скажем, на венчании, где все должны были по фану перестрелять друг друга. Джон поменял все... Холостыми.
0: Они должны были холостыми все перестрелять.
1: Да, Он поменял патроны на настоящие и тем самым спровоцировал э, бунт. Когда вдруг откуда ни возьмись повылетали члены тайного общества, начали перестреливать всех туристов, э, всех кроме чудом выживших в этой суматохе Бернара и Ленину, которые спрятались э, где-то на задворках, и потом их нашел Джон, который... Ну, судя по его выражению лица, судя по его действиям вообще в этих первых сериях, он э, не понимал, что происходит. С одной стороны, он хотел э, этого, с другой стороны, не хотел. Э, Там еще девушка на него влияла. У него там была девушка, э, которую он думал, что любил, но на самом деле она была просто психованной фанатичкой. Э, В общем, случилось так, что... Джон укрыл Бернара и Ленину у себя дома, и мать Джона, Линда, которая до этого все в сериале, ну там, первая-вторая серия, она показывала себя как какая-то мамашка, скажем так, которая О, постояла, да, пила, развлекалась с каким-то соседом в трейлере, женатым,
2: Оказывается, что она жила в нью лондоне э, что она является членом касты Бета Плюс, и она э,
1: предала это общество тем, что влюбилась в одного человека. Ну, так скажем, с ним заключила союз, и, э, и они директор. сбежали... Можешь, можно спорить директор. да, директором ну... тем самым. И... Они сбежали оттуда из-за ну, точнее, она сбежала, а директор остался и родила сына Джона. Собственно, родить такое понятие было вообще неизвестно жителям Нью-Лондона. Они считали, а, точнее, они считают, это было им вроде как известно, но они считали это варварским, варварским обычаем. По сути, по сути для них все все мы, ну получается, в Savage Lands было отражено наше современное общество, мы были для них дикарями. В общем, и выясняется, что Линда это бета-плюс, и она начинает всецело помогать Бернару и Ленине для того, чтобы так скажем, они вытащили их отсюда из этих Savage Lands обратно в Нью-Лондон. Но... Так скажем, они благополучно делают это, но в процессе этого Линда умирает. И оставляет Джона одного э, в неизвестном для него городе, в неизвестном для него мире, в неизвестном для него обществе. В общем-то, это задел для, ну, ве- весь э, задел на историю, для которого понадобилось три серии. Три серии, получается, некой предыстории, некой первой, некого первого акта, а в дальнейшем уже начинается... Э, Было. В дальнейшем уже начинается преобразование Джона в обществе. С какой-то стороны преобразование, с какой-то стороны отстаивание собственных идеалов и дикаря.
2: Возможно, ты захочешь поговорить об этом поподробнее.
0: Давай. Раз мы говорим о Джоне. Я, когда смотрел сериал, у меня, по крайней мере, это было вот как раз-таки... Это странный такой момент в сериях, где Джон был, на, ну, получается, в своем текущем текущем обитании, то есть в отсылке на наш современный мир, то есть на Сэвэдж Лэнде. Олден Райк вообще не играл, то есть он не понимал, как ему играть. Он как будто у него отсутствовала вообще эмпатия. То есть, знаешь, это отсутствие эмпатии. Оно встречается у каких-то, не знаю, недалеких людей или у психопатов. Что Что с этим актером, я Я не понимал. То есть, я сразу вспомнил этот слух. Мне кажется, все-таки, что это даже не слух. Это такое реально было, что на съемках этих «Звездных войн ему нанимали режиссеры, тренера по актерскому мастерству, потому что он не мог играть какие-то сцены. И вот в первых трех сериях он вообще не играл. То есть, он играл, но он отыгрывал абсолютно те эмоции, я на это смотрел и вообще не понимал. Я думал, что они абсолютно не попали с персонажем. Но потом случается какой-то такой переломный момент, завязка сюжетом, он попадает в Нью-Лондон, и как будто, знаешь, не только Джон начинает меняться, но и Эрен Райк тоже начинает меняться, и актер вдруг начинает ловить кайф и с этих серий у меня к нему вопросы то есть, кончаются, потому что сначала ну, я абсолютно не понимал, что он тут делает в касте. И прежде чем мы обсудим других персонажей, вот, рассказывая завязку, у меня сразу, у меня сразу появли, появились вопросы. то есть Это, опять же, по-моему, сюжетные дыры. Во-первых, вопрос номер один. Почему Ленину Краун вообще взяли на поездку в этот парк? То есть, как нам говорили по лору сериала, то есть, что это показывают даже потом. Туда берут только Альф, туда берут Альф, чтобы они, ну, то ли обучались, то ли просто смотрели и не хотели потом в таких же превратиться. То есть, как-то их духу прочь. И там вообще не могли брать Бет. Мы с тобой помнишь вот обсуждали, ты говорил, ну, скорее всего Бернат взял ее как в качестве такой спутницы. Но опять же в сериале, по-моему, четко проговорено, что туда могут лететь только Альфы, но при этом никакого контроля нет, и как-то налетит. По-моему, это какая-то такая дикая сюжетная дыра, чисто чтобы продвинуть сюжет, сюжет чтобы потом она ухаживала за Бернардом. Ну ладно, предположим, он ее взял, хорошо-хорошо. Мотивация Джона. Вот это мне было просто непонятно. То есть нам показывают с первых серии, как его вроде бы все устраивает, как он работает и работает. То есть вот это вот. Опять работать, он работает на этим, Он, получается, работал тем, что как доставлял оборудование, там следил за тем, чтобы все работало. И вдруг, то есть когда ему вот эти, назовем их заговорщики, революционеры, рассказывают про, про план, что нужно просто поменять пули, и тогда, тогда типа, возгорится пламя революции. Э, буквально по щелчку пальца он берет и меняет эти патроны, хотя нам, по сути, вообще не показывается, э, то есть, с чего бы он вообще это делал. Его вроде все устраивает. Он любит эту Медлин, э, вот эту женщину, которая там была. И, и Вот, мне кажется, за первые две серии было больше сюжетных дыр, чем просто за весь сериал. Ты вот это нормально на это реагировал? Вот особенно мотивация Джона меня интересует. Uh, ну,
1: сначала давай разберемся с uh, тем, что Ленину взяли um, Savage Lands. В общем, uh-huh. сначала, когда я смотрел за этой сценой, um, когда они летели, получается, в ракете, ну, произошло отключение всех. Uh, Устройств. Кстати, мы забыли упомянуть об устройствах. Получается, в нью Лондона,
2: в их глаз, вживлялась такая особая линза. Она являлась,
1: по сути, чем-то вроде смартфонов сейчас для наших людей. Она являлась и телевизором, и телефоном, и камерой слежения, и автоматическим определителем касты других. В общем, она соединяла тебя с Индрой. Встроенный да, и, и, Индра это то, что соединяет всех, это некий, некий искусственный интеллект. А, в общем, когда эти м, линзы перестают работать, я думал, ну и говорят, что здесь уже сеть не ловит, здесь Индра не может тебя достать. Я подумал, что раз уже здесь не определяется, значит никто не может определить ее касту и если она будет вести себя как Альфа, то ее примут за Альфу. Но потом, когда в отеле м, им э, этот человек на ресепшене раздавал значки, он дал Бернару значок альфа плюс, ну, как брошку, чтобы нацепить на пиджак, а у Ленины я заметил, у нее был именно бета плюс значок, то есть беты могут лететь, судя по всему, потому что, ну, значки у них же есть такие, и сам в автобусе, получается, в экскурсионном, когда они ехали, была сцена, что альфа-ребенок э, просил Бету подвинуться, потому что она загораживает ему проход, то есть... Э... Ну вот,
0: кстати, кстати, в автобусе, по-моему, в этой сцене, по-моему, там показывалось, что он видит ее через линзы, вот этот ребенок, по-моему, он, он видел, что она Бета, тебе не кажется? По-моему, там... Э... Насколько я помню, только в Ракете отключались эти линзы, вот эти вот интерфейсы, по-моему, там они видели, кто каждый как. Ну, вот этот ребенок... А, а зачем, э, а зачем Ну, может, я просто запамятовал. Ну, продолжай.
1: Ну, в общем, э, как-то я двояко отношусь к этому моменту, то есть э, с одной стороны нам показывают, что можно брать бет, с другой стороны, ну, говорили, что это специальное место для альф. В общем, я ост- останусь при своем мнении, что, мне кажется, в- в- можно брать бет как своих наложниц, возможно, их даже можно брать с собой несколько, что более вероятно.
0: Для а, оргии, ну да, кстати, да. там были эти сцены, ну да. А
1: насчет э, мотивации Джона, тут я с тобой соглашусь. Он действительно особо в первой серии не было никаких предпосылок. Ну, возможно, он там что-то замечал э, в в поведении своего окружения, что они они как-то свыкли, что ли, со своей ролью, а у него там, может, э, что-то вдруг он для себя там решил, что... У него был диалог с матерью, насколько я помню, что он, он ей там с пены у рта к- кричал, что «мам, это все не настоящее, мне кажется», или что-то такое. В общем, ну да,
2: персонаж Джона, получается, он в первых сериях был действительно каким-то очень странным. С тобой я тут соглашусь, что у него мотивация появилась в
1: принципе из ниоткуда. Но это и мотивации даже сложно назвать. Когда он совершил это преступление, ну, не преступление, а действия, когда он поменял патроны, по нему не было видно, что он этого действительно хотел. Как будто что-то двигало им в этот момент. Какое-то желание, которое он как бы к нему двояко относился. И он он, он довольно быстро понял свою ошибку и уже уже начал помогать попавшим в беду Альфе и Бетте.
0: Может, кстати, поэтому, поэтому Эрин Райк не понял, что ему играть. Он не понимал в сюжете вообще, кто его персонаж. может он А возможно, возможно,
1: кстати, это было и умышленно, чтобы показать контраст между Джоном прошлого и Джоном будущего, который, ну, кстати, очень очень хорошо удался. В принципе, можно, я думаю, рассказать о Джоне, Ленине и Бернарде уже в контексте... Нью-Лондона... давай я расскажу.
0: Давай давай, давай я расскажу, потому что мне... э, То есть, я не знаю, э, по сути, как я думал, после примерно третьей серии, когда они попадают в Нью-Лондон уже с Джоном, и когда его мать умирает, э, я думал, что сейчас начнется такое, знаешь, так да, как это утопия, и, в принципе, ты можешь прочитать какие-то ходы, я думал, что сейчас начнется подготовка к какой-то революции. То есть мы видели, опять же, мы забыли сказать в описании, что в первой серии Бернард расследует... не расследует, из-за чего его отправляют, из-за чего у него, в принципе, происходит какой-то такой диссонанс в его личности. То есть он начинает сомневаться в своем мире, он начинает сомневаться, что как-то то, что все счастливы, не может такого быть. Он видит э, суицид, то есть там происходит суицид одного из э, эпсилотов, и нам, в принципе, в этой вот, в первой серии начинают показывать какие-то такие задатки, скажем так, ну, бунтовщиков, наверное, в исполнении Джозефа Моргана, Си Джека 60, начинают показывать, что что-то идет не так вроде в его сознании. И поэтому, в принципе, бернарды отправляют отправляют э, развеяться в этот парк. Э, и, в принципе, я думал, что после третьей серии, что Джон, он будет таким неким э, предводителем этого восстания. И, ну, покажут там, конечно, пару серий, как он будет э, втягиваться. И, естественно, без этого никуда. Но я думал, что потом будет вот это. И э, насколько я был удивлен, что, по сути, они растянули... В сериале девять серий из третьей по восьмую серию это буквально мыло. То есть нам начинают показывать любовный треугольник Ленина, Бернар и Джон. То есть при том, что в этом любовном треугольнике это, скажем так, это интересное мыло. Нам очень с разных сторон показывают это, так как Ленина это Ленина и Бернар, это, можно сказать, ну, в принципе, есть такая иллюзия, что они какие-то запрограммированные роботы. То есть, ну, или люди, которые находятся под каким-то э, веществом, то есть их сознание затумарено, они не мыслят, вот как мыслят обычные люди, они не мыслят, например, как Джон. Есть, у Джона э, все-таки там прям показывается, что Джон э, довольно моногамен, в отличие от Бернара и Ленины. Хотя у Бернара, э, как мы видим, в принципе, в сериале, у него эта моногамность тоже. Она, даже, наверное, она у него всегда присутствовала, потому что Бернар никогда не был показан э, полигамным таким человеком. Но в отличие от Ленины, я знаю, что ты хотел обсудить этого персонажа, и вот э, Ленина... э, э, Я не знаю, как к ней относиться, потому что в принципе персонаж построен э, грамотно. То есть э, нам говорят, что беты, они все полигамны, и какое бы там сознание не развивалось у Ленины, она не могла ничего с этим сделать. То есть как будто ее на это запрограммировали. Ну, кстати... В сериале и говорится, что их, в принципе, программируют, и можно перепрограммировать их. Людей, по сути, программируют. Очищают им, в общем-то, все сознание, все задатки какого-то сознания, и они опять ходят счастливые. И, по сути, в этом треугольнике получается так, что э, Джон любит Ленину, Ленина любит Джона, но Ленина не, не может избавиться от своей полигамности, и поэтому там трахается направо и налево. Что происходит практически каждой серии и в конце концов это доводит Джона до какого-то просто, не знаю, моральной, морального такого состояния. Он впадает в депрессию, в апатию. Ну, это, в общем, обсудим уже девятую серию в конце. А, и также есть Бернар, который э, хочет дружить с Джоном. То есть он хочет его... Э, то есть цель Бернара — это максимально вживить Джона в это общество. То есть они считают это такой э, Мустафа и Бернар считают это своеобразной проверкой, то есть проверкой на их какой-то такой дух, то есть смогут ли они э, вселить Джона в это общество. Э, и при этом Бернард тайне, то есть у него тоже про, 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 щупается какое-то сознание, и он в тайне любит Ленину, хотя об этом не признается там чуть ли не до последних серий. И по сути вот эти все серии, это, ну, наверное, можно выделить, я думаю, знаешь, серию, насколько я помню, пятую, когда Джон уже после всех своих вот этих вот... э, Ну, сначала он переживает за смертью матери, но сериал довольно быстро эту тему отметает, и э, потом Джон начинает принимать эту сому, которая его, в принципе, опьяняет, и Джон становится таким неким героем этого Нью-Лондона, он начинает рассказывать какие-то басни, сказки, то есть о том, какой он был крутой, хотя на самом деле нет, и у него каждый... Каждая вечеринка заканчивается оргиями, в принципе, он стягивается. И э, мне кажется, очень хорошо вот именно вот в этих сериях показано... Ну, то есть хорошо поработал композитор в этих сериях. Он прям вот подвязал вот эти вот все эти вечеринки и э, становление Джона вот этим жителем Нью-Лондона. Ну и, конечно, раз мы тут говорим о персонажах, то э, мой, наверное, любимый персонаж, это... Э, ну, помимо Бернара, это Хельм. В исполнении Хана Джон э, Кеймин э, просто вот э, все, э, все действия ее предугадываются, но при этом это персонаж, который настолько харизматичен, что ты всегда ждешь сцену с ним. И мне кажется, она очень хорошо э, в принципе раскрывает, э, скажем так, ту часть Нью Лондона общества, которое у которое все-таки проклевывается самосознание, и мы видим это в самых первых серий. Ну, то есть, ты хочешь что-то добавить еще по вот этим сериям до девятой, потому что, ну, мне кажется, там сюжет как-то вообще особо не двигается.
1: Ну, добавить хочу то, что э, когда нам показывают, вот, начиная с четвертой серии, и по восьмую нам показывают общество Нового Лондона в э, более, ну, более, как сказать, подробно. Просто входит лор. Да. да. Действительно, становится очень интересно наблюдать за этим миром, потому что такого, скорее всего, вы нигде больше не видели. В отличие от общества, где существует разделение на касты, там, получается, идет какая-то очень строгая слежка за всеми. Ну, здесь, конечно, тоже идет слежка, но поговорю позднее. В общем, где существуют какие-то определенные правила, ты не должен там заходить сюда, не должен э, быть там, разговаривать с кем тебе не стоит, э, в общем, различные угнетения. э, То есть здесь эти угнетения, они подаются в основном, э, также благодаря наркотику, они подаются как... э, ну, в общем-то, что-то не важное, типа, главное, что ты счастлив. И действительно люди считают себя счастливыми, они, э, то есть особо никаких задатков на э, какой-то бунт их вообще нету, вообще не показывается. Ну, за исключением того суицида Эпсилона в первой серии, но mm-hmm. там это мы обсудим, там, в девятой, когда до девятой серии дойдем, почему mm-hmm. это так и произошло. В общем, показывает это общество, которое отличается от других утопий, антиутопий, тем, что там все ведут себя абсолютно так, как хотят. То есть альфы, они э, развлекаются, э, трахаются тоже со всеми, принимают сому, раздают сому всем. Они интересны всем. Они интересны низшим альфам. Они интересны бетам. Все их слушают э, с удовольствием их истории. Беты ходят на вечеринки, тусят с альфами, стараются подцепить какой нибудь альфу повлиятельней, в общем-то, ведут себя как некие проституты и проститутки. А, Гаммы и дельты, о них говорить особо не буду, они являются услужливыми ребятами, но им это нравится. Ну, Благодаря, 5 же, сам... Ну, есть там один гамма у нас, это Гарри, это... Uh, так сказать, okay. дворецкий дворецкий Джона, который которому Джон начинает рассказывать про различные, ну точнее благодаря Джону Гамма становится более, ой, Гэри становится более живой Гаммой для нас. И печать пироги мясные вкусные. Да. Yeah. Uh, в общем и показывается,
2: как Джон он старается вжиться в это общество и старается его изменить. Причем это происходит
1: очень, как это сказать, по какой-то непонятной ключевой. В одной серии ему интересно это общество, он ходит на вечеринки Вильгельмины, он разговаривает там со всеми, занимается сексом со всеми. В общем, в другой серии, в в другом моменте он уже... Тусит где-то один, где-то на нижних уровнях, вместе с апсилонами рассказываем о том, что вот как несправедлив несправедливо это общество. Показывают сцены, где он тусит с Лениной, который очень интересен Джон, потому что он очень свободный человек поступает так, как он хочет, а вот Ленина, она хочет избавиться от этого бремени беты, она хочет вести себя тоже как свободный человек, и Джон начинает показывать ей прелести жизни, такие, которые она не замечала. То есть, допустим, когда они едут в метро... Ты можешь,
0: кстати, про слежку как раз-таки здесь рассказать, что они ну, в, в том, в эпсилонском этим... Как это называется-то? Получается, там, где живут и псилоны, и там, куда они ездили, по сути, за ними никто не следит. А, да. по сути, у всех, у кого есть эта линза, то есть они могут видеть, ну, как сказать, глазами других людей, всех, у кого есть линза. А Джон эту линзу не надевает. То есть как-то
1: Да, Джо, поскольку
0: Джо, Джон не надевает
1: линзу, никто не может определить его уровень. Но нам говорилось э, в четвертой серии, что... Что это что-то по уровню альфы. Даже альфа уровень... да. да, что-то вроде такого. И действительно, благодаря тому, что Джон не надевает эту линзу, его очень одновременно и трудно за ним следить, и легко. Как бы единственный человек, который в Нью-Лондоне, не носит линзы. Интересно, ну, да. кто же это... Ну, и с другой, с другой стороны, то, что он не, не попадается ни на каких камерах, невозможно в любой момент посмотреть, что он делает. В общем, и Ленина очень хочет вот жить именно такой жизнью. И Джон показывает ей различные красоты, даже нью у Лондона. То есть, когда они едут в метро, он, он показывает ей вид, который она раньше не замечала, она раньше не смотрела никогда в окно. Он показывает ей места, которые не не затронули, не затронула технореволюция так скажем, где нету небоскребов, различных приспособлений, где просто природа, просто трава, просто деревья. И Ленина действительно поражена этим, что она не видела этого всего, хотя это было буквально под носом. В противоположности Ленине существует персонаж Бернар, Бернар Маркс. Он тоже понимает, что с миром что-то не так, но он не хочет меняться. Он хочет остаться таким же членом общества, как и все остальные. И вот в этом плане персонажи Ленина и Бернара, они хоть и похожи, но преследуют разные цели. Это не совсем, так сказать, что дуэт, я здесь больше склоняюсь, что здесь э, э, как некое трио, но если убрать Джона, то у Ленины и Бернара получается такой невзрачный, но очень хороший дуэт. Точнее, не невзрачный, а незримый, но очень хороший дуэт, не то слово. Тем, что об, оба э, хотят э, узнать, что же с ними случилось, но один хочет избавиться от времени Нью-Лондона э, э, и от времени каста, от времени всего этого, а другой, наоборот, не хочет. И вот эти вот три персонажа, которых мы описали, на них действительно держится весь э, сериал. Здесь нисколько кино, ну, точнее, нисколько сериал о каких-то о каких-то высших мыслях, потому что, ну, все мы смотрели, скорее всего, очень много утопии, антиутопии, вот, вот эти все мысли о том, что о, общество давит, большой брат следит, в общем-то, это, это все здесь есть, этого всего не отнять, здесь тащат именно персонажи, я считаю, что это очень хороший каст, очень хорошая игра э, актеров, при том, что они играют на абсолютно разных уровнях проявления эмоций. Это тоже очень интересно. Ну, если убрать Джона э, э, первых трех серий, то Джон он довольно харизматичный, он, у него очень яркая мимика, очень открытые открытые жестикуляции. Э, Ленина, она ведет себя как нечто среднее между Джоном и Бернаром. Ну, а Бернар, он э, некий такой соблюдающий субординацию, э, строгий к себе, строгий к остальным э, человекам, хотя э, он не является таковым в полной своей мере, если сравнивать его с другими альфами, что довольно примечательно. Э, В общем-то, по персонажам, я думаю, все можем, наверное, обсудить девятую серию, как
0: думаешь. Или да, этот... но мне. Перед девятой серией. Ты смотрел эквилибриум? Вот я когда смотрел сериал, мне показалось, что похож сюжет вот с этой сомой на эквилибриум. Я просто сюжет подзабыл, насколько я помню, они тоже то ли пили что-то, то ли вот принимали, чтобы быть счастливыми. Ты смотрел ну, я
1: не смотрел, но это довольно частая практика, я думаю. Ну, по-моему,
0: просто там, по-моему, вот такая примерно такая же система, что. Ну, в принципе, роман вышел в 32-м, скорее всего, они оттуда и взяли. То есть, что они там что-то принимали, и у них притуплялись, насколько я помню, эмоции. И вот персонаж, персонаж Кристиана Белла когда-то просто э, по случайности забыл принять этот препарат, и у него стало ну, в общем, какая-то такая диссонанс личности проявляться, что якобы что-то с этим миром не так. Вот. Я mm-hmm. просто когда смотрел, надо просто пересмотреть Эквилибриум, по-моему, такая же система там.
1: Мне, кстати, больше вспоминается игра uh, We Happy Few, которая, помнишь, uh, там, получается, все тоже принимали какие-то препараты и становились uh, счастливыми, и мир вокруг казался каким-то ну, цирковым, каким-то счастливым, ярким, mm-hmm. Все были такие знаешь, счастливые маски, лица, а uh, оказывается, что мир-то он весь uh, такой прогнивший. Но здесь, конечно, здесь не так. Здесь мир не является гнилым изнутри. Здесь он изначально э, счастливый и хороший. То есть это, это... Я не считаю это утопией с антиутопией внутри. Здесь все довольно целостно. И несогласных здесь, по идее, быть не должно. Но, как
0: говорится... Но, да, да. ну вот смотри, у меня перед девятой серией, опять же, там вот мы другой немножко обсудим, девятый. А вот есть у меня такой к тебе вопрос. Как ты думаешь? Я потому что... Я не могу ответить на вопрос. Я думал, но я, я не знаю. На какой стороне все-таки м- создатели сериала? На со стороне полигами или со, на стороне моногами? Потому что вот как бы Джон у нас отвечает за моногамию. Ну и Бернард чуть-чуть. Алина такая за полигамию. И вот как думаешь, какого мнения авторы придерживаются? Потому что я вот не могу ответить на этот вопрос.
1: Ну, здесь стоит, наверное, посмотреть на то, чьи речи звучат убедительнее, на той стороне и создатели. По моему мнению, речи Джона, они являлись очень убедительными, очень яркими, как он рассказывает, в отличие от невнятных мыслей Ленины, которые понять очень сложно, у Джона все довольно складно в этом плане. И я считаю, что создатели говорят именно голосом Джона в этом сериале. Ну
0: да, ты имеешь в виду, что Джон человек, и он чувствует, то есть это на каком-то таком подсознании, когда тебе, например, изменяют, это больно. А Ленина, она такая более ну как, роботизированным, можно сказать, то есть под действием этой сомы. И, ну да, я на самом деле тоже не могу вспомнить, как Ленина оправдывала э, моногамию. То есть она просто говорила, ну вот, мы такие. Как бы, мы, мы такие, мы вот беты плюс, мы мы, мы мы так живем. Ну, в принципе, да, я с тобой согласен. Ну, можно перейти к девятой серии. В общем, э, что меня, как сказать, что меня сериал мне понравился, но вот именно вот с девятой серии я не понял. То есть они разделили сериал примерно так. Три серии нам показывают одно. Нам показывают вот эти задатки какой-то такой революции, что люди в этом Savage Land недовольны, что здесь все счастливы. Потом нам показывают любовный треугольник и абсолютно забывают про все эти революционные движения. Ну только в каких-то там сериях у си Джека 60 и в принципе у всех Эпсилонов проявляются какие-то такие... То есть они смотря на Джона, видя, как он там бьет морду или не знаю, танцуют, они там, помнишь, что-то вот, сжимают кулачки, там бьют стаканы, и они в такие, начинают к ним прислушиваться, да, он вступает таким лидером их мнений, хотя, по сути, по-моему, он это делает, как сказать, не совсем нарочно, а скорее как-то случайно. И в девятой серии это просто, то есть, такая экспозиция странная, нам создатели сериала резко говорят, все, забудьте про любовный треугольник, у нас тут революция, и Эпсилоны убивают Генри Фостера, которого назначают временным директором. Эпсилоны планируют какую-то революцию. Хотя, опять же, непонятна мотивация Джона. Хотя там уже создатели, ну, сценаристы прописывают ему, что он говорит, как бы, я не знаю, что делать, я я не ваш лидер, вы что от меня хотите. При этом Эпсилоны ему постоянно отвечают, То есть, ты говоришь, мы слушаем. Ну, по сути, ну и по сути и делаем уже, если так додумывать. И в принципе, эта революция возникает, ну, можно сказать, на пустом месте. То есть у Джона не было никакого приказа их убивать. У Джона просто хотел найти Ленину и сбежать с этого бреда, с которого он. В общем, уже не знал, что этим делать. А эпсилоны, как мы видим, в конце происходит такая. Ну, опять же, спойлер, но хотя я не думаю, что здесь. Это можно было догадаться, что произойдет. Эпсилоны восстают и превращают все в кровавую резню, кровавую баню, убивают всех жителей Нью-Лондона, за исключением э, Оракула Мустафы Монда и э, за исключением Бернара. Бернара, кстати, убивает тоже довольно по такому ружью Чехову, то есть то, что там Бернар вначале дотронулся до... Эпсилоида, Сиджека, 60, и понял, что, что он чувствовал, и поэтому его оставили в живых. Ну, Довольно такое слабое оружие Чехова. И, по сути, остаются в живых только наши главные персонажи, и концовку, опять же, интерпретировать можно по-разному. Можешь сказать как ты ее понял, потому что мне надо сформулировать, наверное, свои мысли пока. Ну, на самом
1: деле, начну с того, что мне девятая серия понравилась, потому что мне действительно хотелось узнать что, что, что же что за фрукт такой это Индра? И в течение вот э, с четвертой по восьмую серию нам также коротенько рассказывали об этом искусственном интеллекте. И выясняется, что Индру создали 10, 10 энтузиастов, так скажем, на руинах старого мира для того, чтобы создать идеальный э, новый мир. Но он э, у Индры
2: э, сформировался некий такой характер бунтарского искусственного интеллекта, и у нее э, существует программа в ее коде, э,
1: нацеленная на э, самоубийство общества. Самоубийство — это общества в случае чего? Ну, для того, чтобы создать новое, так скажем, Попытка ресетнуть ресетнуть текущее общество, создать нового. Так Индра постоянно адаптируется и не совершает ошибок, которые были совершены ну, в предыдущей попытке. И и ее целью было именно... Ну, она воздействовала, ну, как сказать... Она хотела вот этот бунт устроить через эпсилонов. Но э, все пошло немножко, немножко совсем не по плану Индры, как раз из-за Джона, потому что его она не могла контролировать, но, к счастью, э, в какой-то степени Джон ей немножко помог, э, правда, случилось все не так так радужно, э, и Эпсилоны сбунтовались раньше, чем хотела Индра, но все равно, как она хотела, получается. И Джон так ненароком немножко помог Индре. И вот, вот, это вся, вот это все открытие того, что мир является некой репетицией к созданию следующего мира, я считаю это единственным единственным очень крутым прям твистом. Ну, это не твист, поскольку это нам постепенно вводили в течение всего сериала. Но этот момент я считаю очень крутым тем, что э, происходит у нас общество, потом его стирание, создание нового общества, потом его стирание, потом создание нового, в общем, и так э, до бесконечности, пока э, не создастся действительно идеальнейший прям мир С с этими изречениями э, в девятой серии, получается, Индра является в голову к Бернару, э, так сказать, посвящая его в свои свои мысли, что-то вроде того, показывая ему, на что Индра способна. И э, Бернар становится новым директором э, всего этого Нью-Лондона, хотя там уже директором нечего-то быть, Э, в общем... И... Он становится,
0: по сути, переносчиком этой Индры. Да. Телом.
1: И после этого Бернар покидает Нью-Лондон вместе с Хельм, вместе с Вильгельминой, которая является неким, ну, так сказать, лучшим другом, лучшим другом Бернара, готовая последовать за ним. В свете последних событий, когда Бернар начал проявлять явные признаки своей альфа-натуры, когда он становится таким серьезным, когда он начинает понимать, что Джон — это угроза для общества, когда он переходит на более серьезные, серьезные действия, скажем так, — и в, в этот момент, когда вспоминаешь там, предыдущие серии, когда Бернар являлся неким, так сказать, младшим товарищем для э, Хельм, когда он приходил к ней за советами, она с удовольствием делилась с ним, рассказывала, как ему поступить, а теперь э, она бежит за ним, э, э, так сказать, как его э, младшая сестренка действительно очень крутой момент в последней серии, мне понравился. Но саму, саму концовку я тоже не очень понял. Именно вот прям концовку-концовку, когда нам показывают Джона, который обитает в, так сказать, олд-Лондоне. Это развалины старого Лондона под новым Лондоном. И он
2: смотрит на голограмму на голограмму Ленины, с которой я так и не понял, что произошло. А ты как думаешь, что с ней произошло?
0: Ну, я думаю, это такая произошла передача власти от э, Мустафы Монды, то есть от вот этого Оракула, ей. И, ну, я на самом деле не понял, насколько, ну, мне кажется, все-таки они хотели сделать такой жирный задел на продолжение, поэтому, скорее всего, второй сезон покажет, если его продлят, опять же. И... Ну, мне кажется, авторы расскажут, что они имели в виду во втором сезоне, но опять же, по, насколько я знаю, все-таки первый сезон основан на книге, и второй, если и будет, то они будут его создавать сами, а как показывает практика, ну, когда ты пытаешься отходить от оригинала и создавать что-то сам, ну, обычно результат не очень хороший, но я я, я не знаю, надо просто подождать, посмотреть, вообще дождаться, когда сериал продлят, если ли продлят его. Но вот ты говорил про Бернара, мне, я только с тобой не согласен насчет Джона, что он стал считать его угрозой, он наконец-то понял. Вот здесь, опять же, почему я считаю Бернара просто лучшим персонажем этого сериала, потому что даже в конце они показали его комплексным персонажем, то есть неоднобоким. Все-таки в восьмой или девятой серии нам показывается, что Бернар любит Ленину, правда не может понять, что такое любовь, но подсознательно он уже это осознал, то есть он подсознательно осознал, ну... то есть он уже чувствует какие-то эмоции и он становится становится вот этим роботом и в принципе он в видит угрозу только потому, что он... То есть, по сути, это даже два чувства он обретает. Он обретает любовь, он обретает ревность. Наверное, третье, он обретает какую-то зависть, и он чувствует предательство со стороны Джона. То есть, все-таки это делает Бернара уже таким человеком. Хотя, опять же, конец нам намекает на то, что Бернар будет переносчиком Индры. Поэтому вот Бернар, мне кажется, такой комплексный, самый самый прописанный персонаж сериала, по крайней мере. И я все-таки жду, если будет продолжение, что случится все-таки с Бернаром. Ну и давай, наверное, обсудим какие-то уже такие общие такие вопросы, которые создает сериал. Не берем книгу, потому что книга была написана в 1932 году. И, ну, если ты, может и заметил, эти отсылки, тоже имя Ленина, это, как я прочитал, отсылка на всем известного Владимира Ульянова, ну, или Ленина, тот же Бернар, у него фамилия Маркс. И, и вообще Бернар это, писатель задумывал это как, то есть, микс из... Бернарда Шоу и Карла Маркса. То есть, поэтому это идет деление на касты. Но это было написано, наверное, под влиянием какого-то... Ну, 32 год, скорее всего, Советского Союза. этого это деления на касты под, скорее всего, наблюдением этой страны. И тут возникает такой вопрос. То есть, э, авторы все-таки э, хотят... То есть, это сериал какой-то такой антикапиталистический. То есть, авторы пытаются как-то задеть современную власть, ну, понятно, что в Америке, где еще, потому что в последние годы там происходят какие-то такие политические перипетии, то есть и больше, всего, больше звучит вот эти вот призывы к коммунизму, или этот же сериал все-таки он показывает, что кастовое, то есть кастовое расслоение — это плохо, и оно ведет обычно вот в такие утопические миры, где ты можешь быть счастлив только из-за наркотика какого как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что с коммунизмом здесь точно мимо, ну, по крайней мере, в рамках сериала, потому что имена-то все взяты из книги, а книга была написана как раз во время расцвета э- коммунизма, и действительно тогда, э- так скажем, это ан- антипропаганда нас уместно. но не сейчас, как бы, с- сейчас сериал был явно создан не с такой целью, но... Раз уж это экранизация книги, ну, имена-то действительно нужно брать и соблюдать вот эти все каноны экранизации. А насчет того, что утопическое общества это плохо, я считаю, что это удалось, да, показать создателям, но не то, что это плохо, а то, что оно неумолимо ведет к разрушению общества. То есть, как, как это сказать... Не, не
0: оказывается, ты имеешь, ты имеешь в виду это плохо. То есть, это но... не придет к ничему хорошему.
1: И это тоже как бы, и утопическое общество, и деление на касты, и и, тем более использование наркотических веществ, это все хорошим не заканчивается. Ну, это вообще смысл всех антиутопий, как я уже говорил раньше, что здесь этот штамп, он никуда не делся, то есть... Если, если вы смотрели другие какие-то сериалы, фильмы об утопических обществах, здесь вы э,
2: в плане идей, в плане мыслей, в ну, донесении чего-то подозрительно ничего нового не увидите. Все старого как мир. А общество
1: развалится, если все будет слишком хорошо. А общество развалится, если все будет слишком плохо. В общем-то так В целом, по сериалу, что могу сказать? Так скажем, смотреть я его точно рекомендую, если вы фанат э, утопии, антиутопии, если вы фанат необычных построений мира, если вы фанат интересных персонажей, если, э, кстати, насчет саундтрека, забыл упомянуть, очень-очень мне понравились эмбиенты из этого, из этого сериала. Э, также они очень грамотно вплетены ну, в сериалы. Ты понимаешь, какая, какая музыка для какой сцены э, используется. Именно она за, задает тоже какую-то тону настроения. Но я не считаю этот саундтрек прям очень хорошим. И эмбиент и на уровне там того же «Интерстеллера». Э, в общем, сериал э, хороший, но он не дотягивает прям до супер хорошие утопии антиутопии как например 1984 как экранизация сказать ничего не могу я с первоисточником не знаком но вот но мы ты... оцениваем
0: сериалы так что давай пооценивать но... чисто сериал
1: ну как, как как экранизация мне нечего о нем сказать как э, сериал отдельный он хороший он достойный его действительно стоит посмотреть по крайней мере, если вы не относитесь серьезно к таким вещам, над этим сериалом вы уж точно так сказать сможете ну, поднять себе настроение, потому что э, очень нестандартные ситуации в этом сериале происходят, то есть начиная от э,
2: этих всех сексуальных сцен, которые происходят спонтанно, происходят везде и всегда и всюду, все друг с другом сексом, это для некоторых покажется довольно забавным и необычным,
1: э, до э, различных мыслей э, жителей Нового Лондона, которые очень уж не похожи на наши те же самые, э, понять, ну, те же самые моменты, что здесь никто не, не рождается просто так. Можно сказать, что здесь все люди из пробирки, это очень-очень интересно. Э, про, просто даже понимание того делает этот мир э, необычным. То есть это это не какое-то общество, которое выросло из другого, это общество, которое действительно как будто с другой планеты. Вот
0: чем эта утопия отличается от
1: других и подобных.
0: Ну вот я э, хотел бы это прокомментировать. Как ты говоришь, Ambient, там забавный эпизод есть, такой как... Взлом четвертой стены, когда создатели, помнишь вот эту сцену одной из последних вечеринок, когда Джон приходит и спрашивает, э, это ты написал, это твоя музыка, а там играет, по сути, ну, э, нужно сказать, что в Новом Лондоне играет музыка без слов, то есть там никто не поет, и мы видим реакцию Джона, что он считает музыку абсолютно каким-то, ну, не пошлятиной, но, наверное, полным говном, и, в принципе, на протяжении всего сериала видно, что создатели как бы показывают, что хорошая музыка, она была вот тогда, давно, вот которую Джон слушает в наушниках, это вот музыка с пластинок. А... То есть это, наверное, такой укол, я думаю, в современную музыку и какую-нибудь там, не знаю, клубную или электронику. Я думаю, тут симпатии создателей прям довольно очевидны. Мне показалось это довольно забавно. Ну, это насчет саундтрека. Ну, в принципе, да, мне он тоже понравился. И, по-моему, подобраны композиции интересно. Особенно на вечеринках то есть, пожалуйста, берете, шазамьте, прям э, ставьте на паузу и закачивайте. Но вот насчет сериала в целом, во-первых, э, когда я увидел это название э, Brave New World или Дивный, он, дивный Новый Мир, э, это название, мне кажется, все-таки, что оно э, и задумывалось так, и сейчас имеет такую коннотацию, что э, оно обозначает такой какой-то иронический подтекст, то есть всегда люди недовольны своим обществом. Скорее всего, кроме каких-нибудь... Я думаю, даже какие-нибудь богачи, они тоже недовольны обществом. То есть людям всегда нужно что-то новое. И, в принципе, вот эта фраза, она так звучит, дивный новый мир. То есть, что все к чему-то стремятся, какой-то такой... Ну, все стремятся к утопии, по сути, потому что идеальный мир, ну, его нереально создать. То есть, ну, вот только вот такое, только под действием каких-то препаратов, только под одурманиванием людей или зомбированием или терянием их памяти ну, в общем, в принципе, каждая утопия по сути строится на этом и, то есть название сериала довольно иронично построено и, мне кажется, прям полностью описывает его суть и тему и, наверное соглашусь с тобой, что сериал сериал хороший сериал я бы точно посоветовал и мне он на самом деле понравился больше перри мейсона и также стоит отметить что это первый проект э, нового стримингового сервиса который называется пикок от э, конгломерата nbc то есть сейчас все создают стриминговые сервисы у нас их уже по пальцам не пересчитать и в принципе мне кажется это ну, достойный сериал для первого э, для такого для линейки открывающих сериалов э, пикока и единственное, что я бы отметил, это, конечно, если будет второй сезон, если сериал продлят, то сценарий им нужно, ну, все-таки сюжетные дыры какие-то им нужно закрывать, и прежде всего им нужно как-то более, наверное, кропотливо подходить к созданию мира. Ну, то есть не к созданию мира, к созданию мира это, может, они подошли хорошо, но именно чтобы не возникало сюжетных дыр, то есть как вот это может получиться, а как это, и наверное, более грамотнее прописывать мотивацию персонажа. Ну, из плюсов, наверное, я бы еще отметил все-таки графику. Иногда она страдает, и особенно в сценах каких-то общих планов этого Нью-Лондона видно, что это просто э, все нарисовано на графических каких-то редакторах. Но в целом, мне кажется, сериал все-таки стоил дорого. И э, то есть на него реально потратились, и, и графика здесь довольно на уровне. У всех всех э, сценах ну если у тебя есть что-то еще добавить то я наверное в принципе все что ты хотел сказал в этом у серии меня, у меня
1: больше нечего я тоже ну добавлю то что он мне тоже конечно понравился больше чем Пэри Мейсон этот сериал Дивный новый мир ну и в общем-то все
0: Ну наверное тогда Это... можно наверное подходить уже к завершению нашего подкаста и следующим... В подкасте мы ведем новую рубрику, рубрику, так как кинотеатры пока еще не могут открыться или открываются э, не везде, то мы ведем рубрику, где будем обсуждать какие-то культовые или какие-то старые фильмы, может, известные, может, будем находить какие-то просто там алмазы, которые кто-то пропустил, но они довольно э, интересные проекты. И мы на следующей неделе обсудим два фильма, какие расскажем потом. И через неделю, даже через две недели вернемся с подкастом о Netflix и поговорим более подробно о его проектах. Дани, спасибо, что сегодня обсудил мы эти два сериала.
1: Тебе спасибо, что позвал. Спасибо
0: тебе. Да, я думаю, что можно прощаться и спасибо, что слушаете. До свидания. Всего доброго.